0: Apakah Anda hidup di dalam perintah Allah? 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Rasul Yohanes adalah seseorang yang sudah mencapai pemahaman yang baik mengenai kasih Allah. Ia adalah murid yang paling dikasihi oleh Tuhan, anak Allah. Ia adalah orang yang paling merasakan kasih Tuhan dan yang memberikan kesaksian yang sangat jelas mengenai kasih ini kepada kita. Tuhan telah meninggalkan tata kemuliaan dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dunia ini. Rasul Yohanes percaya bahwa Tuhan datang ke dunia ini dalam rupa manusia untuk menyelamatkan semua manusia dari segala dosanya. dan bahwa ia secara pribadi menanggung derita, kutuk, hinaan, cacian, kematian, dan hukuman atas dosa yang seharusnya kita pikul. Dan karena Yohanes dengan itu percaya kepada kebenaran keselamatan yang diberikan Yesus kepadanya, ia bisa diselamatkan dari segala dosanya. Rasul Yohanes sangat memahami betapa ia sangat berterima kasih atas keselamatannya dari dosa, dan betapa besar kasih Tuhan kita. Yohanes tahu dengan kata lain betapa besar pengorbanan yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan dia dan betapa dalamnya ia mengasihinya. Adalah karena ia mengenal kasih Yesus dengan baik sehingga ia menuliskan surat ini kepada semua orang-orang kudus. Selain Injil Yohanes dan ketiga suratnya yaitu 1, 2, dan 3 Yohanes, Rasul Yohanes juga menuliskan kitab wahyu. Kepadanya lah Yesus paling banyak menyatakan diri. Melalui Rasul Yohanes, lebih dari semua murid yang lain, Allah menjelaskan kepada kita betapa besar kasihnya kepada kita. Ini memberikan kesaksian kepada kita akan kenyataan bahwa Rasul Yohanes memiliki pengetahuan yang sangat besar akan kasih Allah. Jadi, Rasul Yohanes disebut sebagai Rasul Kasih. Karena Rasul Yohanes adalah seseorang yang mengenal kasih Allah lebih dari semua yang lain, ia memberikan kesaksian yang paling banyak akan kasih itu. Tidak melebih-lebihkan kalau melihat satu Yohanes sebagai kitab kasih. Biasanya, kita menunjuk kepada 1 Korintus pasal 13 kalau berbicara mengenai pasal kasih. Pasal ini tentu saja memang banyak juga berbicara mengenai kasih. Tetapi orang yang memberikan kesaksian mengenai kasih Yesus dalam banyak aspeknya adalah Rasul Yohanes ini. Karena ia tahu betul Bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengasihi orang-orang kudusnya. Yohanes adalah orang yang memberikan kesaksian akan kasih Tuhan. Rasul Yohanes adalah orang yang berbicara mengenai kasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18-20, ia mengatakan, Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan di sini, tidak ada ketakutan di dalam kasih. Yohanes mengatakan bahwa mereka yang sungguh-sungguh sudah mengenal kasih Allah dan sudah menerima kasih ini, tidak menghadap Allah di dalam ketakutan, tetapi dalam sukacita yang besar, dan bahwa mereka juga akan mengasihi saudara dan saudari yang sudah menjadi umat Allah. Ini karena kita semua sudah mengenakan kasih Allah. Inilah sebabnya ia mengatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa, tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian, tema utama di dalam satu Yohanes adalah kasih Allah. Dan Yohanes menyimpulkan bahwa kristalisasi dari kasih Allah ada di dalam Injil, Air, dan Roh. Ia menyebutkan mengenai dua tema itu di dalam suratnya. Dan akhirnya, di dalam pasal 5, ia menjelaskan mengenai Injil, Air, dan Roh yang telah kamu dengar dari mulanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Apakah perintah baru Allah kepada kita? Ini berbicara mengenai kasih Allah dan memerintahkan agar kita hidup di dalam kasih ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 mengatakan, "Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Sebelum kita dilahirkan kembali, Kita menjadi orang-orang berdosa yang tidak mengenal keselamatan dan yang tidak menerima pengampunan dosa kita. Kita tidak mengenal Allah dan kebenaran. Kita bukanlah anak-anak Allah, tetapi anak-anak kegelapan dan hanyalah benih pelaku kejahatan. Karena itu, kita tidak bisa saling mengasihi di dalam kebenaran. Kalau mereka yang tetap menjadi anak-anak kegelapan dan belum datang kepada terang kebenaran bisa mengasihi sesamanya, saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling mengutamakan sesamanya, maka hal ini akan menjadi luar biasa dan aneh. Jujur saja, tindakan itu adalah kemunafikan saja. Namun sekarang, kita mengetahui bahwa kegelapan sudah berlalu dan terang yang benar bersinar atas kita, dan kita menjadi anak-anak Allah yang sudah menerima kasih dan keselamatan darinya. Tidak lain dari Anda dan saya yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh yang adalah anak-anak Allah. Bagaimana kemudian, sebagai anak-anak Allah, kita bisa saling membenci? Mereka yang saling membenci akan menjadi pendusta di hadapan Allah. Kalau kita memang umat Allah, maka kebencian tidak akan pernah muncul di dalam hati kita. Sementara kita mungkin menyatakan kesalahan, kekeliruan orang lain, dan salah langkah dalam perhatian kita, saling menegur atas kegagalan itu, Dan saling mendorong sesama untuk bertobat adalah dosa kalau kita pada dasarnya saling membenci di dalam hati kita untuk menyingkirkan sesama kita, mengecam, dan menghakimi sesama kita. Di dalam keluarga orang-orang yang dilahirkan kembali dengan kata lain, kita mungkin memiliki rasa kurang enak kepada sesama dalam sementara waktu. Tetapi kita tidak bisa sungguh-sungguh membenci saudara dan saudari kita. umat Allah dan hamba-hambanya dari kedalaman hati kita. Bahkan dunia juga punya semboyan. Hukum pelanggarannya, kasihani pelanggarnya. Perkataan ini tentu saja berasal dari kecenderungan bagi semua manusia untuk main hakim sendiri. Sementara pada kenyataannya, pengadilan adalah satu-satunya lembaga resmi untuk menghakimi kejahatan. Kalau kita memang mengenal dan percaya kepada terang dari Allah, Kalau kita memang sudah diampuni dari segala dosa kita karena mengenal dan percaya kepada Injil Air dan Roh, kalau kita mengerti bahwa Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, dan kalau Anda juga mengenal dan percaya kepada kasih Allah yang sudah menyelamatkan Anda ini, maka kita tidak akan bisa saling membenci. Karena itu, kalau seseorang membenci saudara dan saudarinya di dalam hatinya, maka ia adalah seorang pendusta di hadapan Allah. Bahkan sebelum kita dilahirkan kembali, Allah memberikan kepada kita perintah untuk mengasihi. Allah sudah melarang kita melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan terpuji. Sesuai dengan perintahnya, kita harus melakukan semuanya itu di hadapannya dan sesama kita, yaitu kita harus taat kepada apa yang diperintahkannya kepada kita. Jangan memiliki ilah lain di hadapanku. Sembah, kasihi, dan muliakan Allah saja. Hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, melakukan perjinahan, mencuri, dan memberikan kesaksian palsu akan sesamamu. Meskipun Allah sudah mengatakan dengan jelas bahwa kita harus hidup menuruti perintah itu, kita tidak bisa melakukannya. Kita pada dasarnya tidak mampu hidup demikian. Tetapi Rasul Yohanes sekali lagi mengatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu. melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. 1 Yohanes pasal 2, 7-8 Ia mengingatkan kita sekali lagi bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Apakah pokok yang terbesar yang dituliskan Alkitab? Tentang kasih Allah. Kasih Allah kepada kita adalah demikian. Tuhan datang ke dunia ini dan menghapuskan segala dosa kita dengan injil air dan roh. Kasih ini yang diberikan Allah kepada kita adalah kasih yang paling besar dan mendasar yang memampukan kita memiliki kasih yang benar kepada sesama kita. Karena kasih ini, kita bisa memiliki segala jenis kasih. Kasih gembala kepada orang-orang kudus, kasih saudara dan saudari kepada Allah, kasih yang kita miliki kepada gembala kita, dan kepada saudara dan saudari kita. Ini bukan kasih kedagingan, tapi kasih rohani. Karena semua berasal dari kasih Allah yang terbesar kepada kita. Adalah di dalam kasih Allah ini, di dalam Injil air dan roh, maka kita mengalami semuanya itu. Persekutuan yang benar ditemukan hanya di dalam kasih rohani ini. Karena keberadaan kita hanya dimungkinkan di dalam kasih Allah, adalah karena kasih Allah ini kita bisa makan, minum, tertawa, berbicara, bernafas, dan melanjutkan kehidupan kita. Adalah karena kasih Allah begitu melimpah, sehingga kita bisa bernafas di dunia ini dan merasakan kasihnya. Di dalam kasih Allah, kita sudah menerima berkat rohani dari surga, karena Yesus sendiri mengasihi kita, dengan kata lain, Anda dan saya menjadi anak-anak Allah dan hidup di dalam damai. Inilah sebabnya kita harus semakin saling mengasihi. Semua teguran dan perintah Allah pada dasarnya berakar dari kasihnya. Jadi, ketika kita melihat saudara dan saudari kita yang lebih lemah, kita kemudian memiliki perhatian dan kasih yang lebih dalam untuk mereka. Tetapi mereka yang hatinya dikeraskan di hadapan Allah, ditegur lebih keras di dalam kasihnya. Bagi orang-orang yang demikian, adalah kasih Allah bagi kita untuk menegur mereka dengan keras, memarahi mereka, dan bahkan menghukum mereka dalam rangka mengembalikan hati mereka kepada dia. Membiarkan mereka bahkan kalau mereka jelas sedang menuju ke jurang, bukanlah kasih Allah. Namun, kasih Allah adalah yang mencegah mereka menuju kepada kebinasaan mereka sedapat mungkin. Anda perlu memahami bahwa menunjuk kesalahan sesama orang percaya di dalam Kristus tidak berarti membawa kesengsaraan kepadanya, namun justru menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Hati yang peduli kepada sesama, itulah yang disebut kasih. Ketika seseorang menyambut orang lain di bibirnya, tetapi hatinya penuh dengan permusuhan dan maksud jahat, maka ia tidak ada di dalam kasih Allah. Menunjukkan kebaikan dengan motivasi yang gelap dan buruk bukanlah kasih Allah. Ketika orang yang demikian yang mengatakan kalau ia mau melakukan sesuatu untuk kita, tetapi justru kemudian mencuri segala sesuatu yang kita miliki, lalu melarikan diri, kita tidak mengatakan bahwa kejahatannya hanya dilakukan ketika ia melarikan diri. Tetapi sejak saat pertama kalinya ia meletakkan jebakannya untuk menjerat kita. Untuk saling memperhatikan dari dasar hati kita adalah yang tercakup di dalam kasih Allah. Dari hati kita lah muncul kasih itu. Kalau hati kita mendendam maksud jahat, kemudian meski maksud itu tidak ditunjukkan dalam tindakan kita, hal itu masih merupakan kejahatan. Tuhan mengatakan, Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota tubuh kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga, kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus pasal 12 ayat 24-25 Ini berarti bahwa ia sudah menempatkan mereka yang lemah, yang tidak bisa hidup tanpa kasihnya, bahkan sebagai yang lebih berharga di dalam gerejanya. Kita harus memperhatikan semua umat Allah, dan kita harus berdoa bagi mereka semua yang belum dilahirkan kembali. Kita harus berdoa bagi gereja, tubuh Kristus, bagi saudara dan saudari kita, dan bagi para hamba Allah. Semua doa itu berasal dari kasih Allah. Ini karena kita ingin agar semua orang-orang kudus bisa bertumbuh di dalam kasih Allah. Kita berdoa untuk semua hal itu karena ketika orang-orang kudus berkembang di dalam tubuh dan rohnya itu menjadi berkat bagi kita para hamba Allah karena menjadi sukacita bagi Allah ketika umatnya baik secara tubuh dan jiwa dan inilah sebabnya kita berdoa bagi mereka di dalam sukacita juga karena sukacita dari saudara dan saudari kita tidak lain juga dari sukacita gereja kita kita berdoa untuk mereka dengan harapan yang terbaik. dari lubuk hati kita. Semua hal itu harus digenapi di dalam iman akan kasih Allah. Tanpa kasih Allah ini, tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan yang memiliki makna. Saya tidak ingin ada anggota keluarga Allah yang tersesat. Saya tidak akan pernah menginginkan hal itu terjadi. Ini sebabnya saya seringkali berusaha untuk menasihati Anda. Bahkan, kadangkala saya merasa perlu menegur Anda dengan keras. Saya tidak ingin Anda terluka atau menderita, terhilang dan menangis. Yang saya inginkan adalah agar jiwa Anda bertumbuh. Mengapa? Karena saya sangat mengasihi Anda. Ketika saatnya tiba bagi saya untuk menghibur hati Anda yang sakit, ini yang akan saya lakukan. Tetapi, kalau bukan saat untuk hal itu, saya memberikan teguran yang keras dari hati yang mengasihi. Sebagaimana Allah mengasihi Anda, para pemimpin rohani Anda juga senantiasa mengasihi Anda. Anda perlu memahami bahwa, kalau Anda tidak suka untuk mendengar apa yang dikatakan oleh para pemimpin rohani Anda, berpikir bahwa mereka hanya mengomelkan Anda, atau kalau Anda berpikir bahwa mereka marah kepada Anda, dan kemudian Anda mau menutup telinga Anda, Anda sebenarnya sedang menolak kasih Allah. Kalau para pendeta Anda tidak memiliki kasih di dalam hati mereka, Mereka tidak akan menegur Anda, dan juga tidak akan memperdulikan Anda. Kebalikan dari kasih adalah ketidakpedulian. Ketika kita tidak mengasihi seseorang, kita tidak mengatakan apapun kepadanya, dan hanya pergi tanpa memperdulikan mengenai orang itu. Dengan percaya kepada kebenaran keselamatan yang dicurahkan Allah kepada kita, di dalam kasihnya, kita sekarang menjadi ciptaan baru. Adalah dengan iman kita kepada injil air dan roh bahwa kita hidup, Karena itu, diantara saudara dan saudari yang hatinya terluka haruslah disembuhkan dari luka-luka mereka. Mereka yang hatinya congkak harus diajar rendah hati. Mereka yang meluap harus dikurangi. Dan mereka yang berkekurangan harus dipenuhi. Kita semua harus dengan cara ini dibaharui di dalam kasih Yesus Kristus. Kita harus dibarui sama sekali. Dan bukannya memperbaiki diri kita yang lama. Kita harus hidup Di dalam kasih Allah, percaya kepada kasih ini dan mempraktekkannya. Di dalam kasih Allah saja kita bisa menjalani kehidupan iman kita di dalam segala firmannya. Apakah perintah yang terbesar di dalam Kristus? Kasih. Satu kata yang disebut, kasih inilah yang merupakan perintah yang terbesar. Kasih Allah bagi kita begitu kuat sehingga seseorang atau suatu pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih itu. Ada tertulis, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Ada seseorang yang ketika mereka yang dikasihinya diperdaya oleh iblis dan menghadapi maut, menunjukkan kasihnya kepada mereka dengan menyerahkan hidupnya sendiri. Seseorang ini tidak lain dari Yesus sendiri. Yesus mengasihi kita, namun karena tipu daya iblis kita jatuh ke dalam dosa. Dan kita sangat menderita serta mati. Tetapi untuk menyelamatkan kita yang sudah berada di pinggir hades, Yesus tidak ragu-ragu untuk menghadapi kematian itu dengan tubuhnya sendiri. Inilah kasih yang dimiliki Allah bagi kita. Tidak lain dari kasih yang tak bersyarat inilah yang diberikan Allah kepada kita. Kasih yang dengannya, ia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih yang sejati. Bisakah mereka yang menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada terang kebenaran terus berdiam dan hidup dalam kegelapan? Tidak, mereka tidak bisa. Rasul Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 9-10, Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saudara seiman yang terkasih, Alkitab dengan jelas menunjukkan di sini bahwa mereka yang mengatakan berdiam di antara orang-orang benar dan berada di dalam terang, namun membenci saudaranya, yaitu mereka yang mengatakan bahwa mereka mengenal dan percaya kepada Allah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan membawa kita kepada kehidupan, akan tetapi membenci saudaranya, mereka berdiam, di dalam kegelapan bahkan sampai saat ini. Barang siapa membenci saudaranya dari kedalaman hatinya adalah orang-orang yang masih berdiam di dalam kegelapan. Yohanes mengatakan di sini bahwa mereka yang mengasihi saudaranya itulah yang berada di dalam terang dan bahwa tidak ada penyebab apapun yang akan membuat mereka tersandung. Kalau di sisi lain, Anda dan saya sungguh-sungguh membenci saudara kita dari kedalaman hati kita, maka hati nurani kita akan sangat terganggu. Tetapi, kalau kita tidak membenci seseorang dari kedalaman hati kita, maka tidak akan ada perasaan terganggu yang demikian. Mari kita bayangkan bahwa salah satu dari saudara, saudari, atau para hamba Allah melakukan suatu kesalahan kepada kita. Kalau itu memunculkan kemarahan di dalam hati kita, membuat kita membenci orang itu dengan sepenuh hati, memusuhi dia dan memandang dia dengan kemarahan, maka ada sesuatu yang sangat salah di dalam diri kita. Kalau hati yang penuh kebencian itulah yang ditemukan di dalam hati Anda sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali, Anda harus memahami bahwa hati Anda sekarang berada di tempat yang salah. Adalah karena Anda membenci seseorang di dalam hati Anda dan marah kepadanya sehingga Anda menjadi sangat tidak enak terhadapnya. Kita kemudian merasa tidak sejahtera di hadapan Allah dan bahkan kepada diri kita sendiri. Dengan kata lain, kita merasa bersalah di dalam hati kita. Saya membenci dia karena ia membenci saya terlebih dahulu. Lalu, apa yang salah di sini? Orang-orang dunia mungkin berpikir demikian dan membenarkan diri begitu. Tetapi bagi kita yang percaya kepada firman Injil Air dan Roh, tidak bisa demikian. Karena kita adalah terang kebenaran. Karena kita sudah memancarkan terang yang benar, Dan karena kita sudah diampuni dari dosa-dosa yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terkatakan, kita tidak bisa lagi hidup dalam kegelapan. Orang-orang benar berjalan di dalam terang, dan tidak ada penyebab yang membuat ia tersandung di dalam hatinya. Kemudian, Rasul Yohanes juga mengatakan, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi. karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Mereka yang membenci saudaranya dengan kata lain, masih hidup di dalam kegelapan. Yohanes mengatakan di sini bahwa orang-orang yang demikian berjalan dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Mereka yang ada di dalam kegelapan tidak tahu bahwa mereka terikat oleh penilaian yang salah, karena mereka tidak tahu membedakan yang benar dengan yang salah. Ada kalanya Anda dan saya yang sudah menjadi orang-orang benar juga menemukan diri kita ada di dalam kegelapan. Karena Allah sudah menyinarkan terang kebenarannya kepada kita, dengan iman kita kepada terang yang benar, umat Allah sendiri, orang-orang benar, dan orang-orang kudus yang tidak berdosa. Karena itu, ketika kita mendapati ada penyebab batu sandungan di dalam hati kita, kita harus sungguh-sungguh memahami kesalahan kita dan datang kehadiran Allah dengan iman. Bagaimana mungkin kita tetap tinggal dalam kegelapan? Kalau kita sungguh-sungguh membenci seseorang di dalam hati kita, ini menjadi penyebab kita tersandung dan sebuah kesalahan di hadapan Allah. Dan kalau kita tidak memahami bahwa adalah kesalahan bagi kita untuk terus membenci dan memendam kebencian, di dalam hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang buta rohani. Tidak bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Kita akhirnya akan jatuh ke dalam kesalahan yang fatal dan akhirnya akan menjadi hamba-hamba iblis. Jadi. Kita jangan sampai membiarkan kebencian berdiam di dalam hati kita lebih dari satu hari. Kita jangan sampai berdiam dalam dosa. Tetapi kita justru harus membuang semua sisa kegelapan dengan mengakui semuanya di dalam iman. Hanya ketika kita menjalani kehidupan dengan iman yang murni di dalam hati kita kemudian, kita bisa hidup di hadapan Allah sebagai terangnya yang murni dan benderang. Sudahkah kegelapan meninggalkan Anda atau belum? tentu saja sudah terang yang benar sekarang sudah bersinar atas kita jadi bagi kita yang lama sudah berlalu 2 korintus pasal 5 ayat 17 kita sudah lepas dari keadaan kita yang dibawa kutuk karena Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita memberikan kepada kita kehidupan baru dan memberikan kehidupan kepada kita dan karena kita percaya kepada semuanya ini Kita sudah menjadi umatnya, dan kita sudah menerima kehidupan kekal darinya. Sebagai orang-orang yang sudah menerima kehidupan kekal, kemudian, di mana kita harus berdiam? Kita harus berdiam di dalam terang kebenaran yang mengenal Allah. Hati kita harus berdiam di dalam terang keselamatan. Kita harus berdiam di dalam terang kasih Allah. Allah memang sudah menyelamatkan kita demikian melalui Injil Air dan Roh, dan Ia sudah menerangi kita Dengan terang kebenaran dengan secara sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan kata lain ia sudah menjadikan kita sebagai terangnya jadi bahkan kalau kita tidak diperintahkan untuk berdiam di dalam terang kebenaran kita tetap harus berdiam di sana memancarkan terangnya yang benar di setiap sudut dan penjuru dunia dan menjalani kehidupan kita dengan iman adalah kasih Allah yang ia bicarakan kepada kita melalui Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes mengatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Yang diinginkannya adalah agar kita tidak melakukan dosa yang sangat mendasar, yaitu tidak percaya kepada injil air dan roh. Bagian ini secara khusus relevan untuk semua orang Kristen. Mereka yang mengatakan bahwa dirinya berada di dalam kekristenan Tetapi tidak percaya kepada injil, air, dan roh, belum menemukan terang kebenaran yang benar. Di hadapan Allah, orang-orang yang demikian masih berdiam di dalam kegelapan, bukan di dalam terang, karena mereka belum diterangi dengan terang yang benar. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berusaha untuk menerima pengampunan dosa mereka setiap hari dengan menaikkan doa pertobatan mereka. Mereka berusaha mengikuti Allah dengan mengikuti doktrin yang salah. tetapi tidak seorang pun memahami Injil Air dan Roh melalui doa pertobatan mereka dan juga melalui doktrin pembenaran bertahap. Mereka yang berusaha memahami firman Allah dengan dasar pemikiran mereka sendiri dengan kata lain tidak akan bisa diterangi oleh terang kebenaran. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa. Bagaimana orang benar harus hidup? Orang benar harus saling mengasihi. Setelah menerima pengampunan dosa, bagaimana kehidupan orang-orang benar? Mereka yang dosanya sudah diampuni, berdiam di dalam injil air dan roh, dan mereka juga mengasihi semua manusia. Dengan kata lain, karena kita sudah diampuni dari segala dosa kita, kita mengasihi saudara dan saudari yang dosa-dosanya juga sudah diampuni. Dan di dalam kasih ini, kita saling memiliki persekutuan dan saling menguatkan satu dengan yang lain, sebagai sesama pemilik dari kehidupan yang baru. Dan kita tidak memendam kebencian di dalam hati kita, serta tidak memiliki maksud jahat kepada sesama kita. Kalau entah bagaimana pikiran yang demikian muncul, kita harus terlebih dahulu berpikir mengenai terang Allah, mempertimbangkan apakah orang yang berkaitan dengan kita itu sudah menerima pengampunan dosa atau belum, dan kemudian memutuskan bagaimana memperlakukan mereka. Kita lebih dari mampu untuk menguji diri kita sendiri dan sesama kita, menarik kebencian kita yang salah, dan saling mengasihi di dalam kasih Allah. Karena Tuhan kita sudah menghapuskan, bukan hanya dosa-dosa saya, tetapi juga dosa-dosa saudara dan saudari juga, dan serta segala dosa manusia, sangat layak bahwa kita juga harus saling mengasihi dengan percaya kepada injil air dan roh. Kita sungguh-sungguh harus saling mengasihi selama kita hidup. Inilah berita yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada semua orang yang percaya kepada Injil Air dan Roh. Bagaimana kehidupan iman kita? Dimanakah hati Anda berdiam sekarang ini? Pernahkah Anda membenci seseorang dengan sepenuh hati Anda? Bahkan sampai mau membunuh orang itu? Pernahkah Anda entah bagaimana memiliki hati yang membenci bahkan sampai sekarang? Kalau ya, maka hati Anda sungguh-sungguh berada di salah tempat. Ketika Tuhan sudah membasuhkan segala dosa Anda, mengapa Anda berpegang kepada dosa-dosa sesama Anda? Meskipun dosa-dosa kita merah seperti darah dan banyaknya seperti pasir di padang gurun, Tuhan kita sudah membasuhkan semuanya melalui Injil air dan roh dan mengubahnya menjadi putih seperti salju. Ketika ini yang terjadi dan Anda memang sudah sungguh-sungguh diampuni dari segala dosa Anda dengan percaya kepada hal ini, tidakkah hati Anda sekarang setelah dibasuhkan, membuang segala kegelapan? Ketika Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa yang kita miliki, semua dosa-dosa yang tadinya tebal seperti awan yang gelap dan badai, bagaimana kita berpegang kepada dosa-dosa yang sudah dilenyapkan oleh Allah dan terus memendam segala kemarahan, dosa, dan berdiam di dalam kegelapan? Sejak saat Allah menghapuskan segala dosa kita dan menjadikan kita anak-anaknya, kita tidak lagi harus menjalani kehidupan di dalam kegelapan. Karena ia sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kata lain, kita juga harus mengakui kesalahan kita kepada sesama kita, saling menegur kesalahan yang demikian, dan saling meminta maaf juga. Tetapi, kita pada dasarnya harus membuang hati yang jahat itu. Entah karena apa, Saudara Kristen? Apakah ada di antara Anda yang masih menggeretakkan gigi karena kebencian? Apakah ada di antara Anda yang senantiasa membawa hati yang penuh kebencian demikian? Apakah ada yang berpikir, kalau ada kesempatan, aku pasti akan membalas dendam? Kalau ada orang yang demikian, orang ini bukanlah seseorang yang sudah datang kepada Kristus. Orang yang demikian bukan hanya buta secara rohani, tetapi mereka mendustai diri sendiri dan berbohong. Mereka sendiri ditutupi matanya. Kalau Anda sudah sungguh-sungguh datang, Kepada Kristus, dan diterangi dengan terang yang benar, Anda akan membenci dosa. Tetapi, Anda tidak membenci orang-orang berdosa. Bukankah demikian? Tentu saja demikian. Anda harus mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan Rasul Yohanes kepada kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, ia mengatakan, Allah adalah terang. Bukankah Allah itu terang? Di dalam terang ini, apakah kadangkala ada titik-titik noda Atau semuanya penuh dengan terang itu sendiri? Ia penuh dengan terang itu. Ini berarti bahwa hati kita sebagai orang-orang percaya juga sepenuhnya dipenuhi dengan terang. Apakah ada bintik hitam di dalam cahaya ini? Tidak, tidak ada. Apakah Tuhan membiarkan beberapa dosa kita tetap ada? Tidak menghapuskan semuanya? Atau apakah dia telah menghapusnya sepenuhnya? Tuhan kita memang telah menghapus semuanya dengan sempurna dan karena itu kita tidak memiliki dosa apapun. Inilah sebabnya kita orang-orang benar sebagai orang yang mengenakan kasih Allah dengan iman harus saling mengasihi dan menghargai satu sama lain. Dan mengapa kita harus terus memancarkan terang kebenaran kepada mereka yang masih belum mengenal kebenaran ini dan belum datang kepada Yesus Kristus serta menggandeng mereka juga. Paling tidak di antara kita sendiri yang sudah menerima pengampunan dosa, kita harus senantiasa ingat bahwa sesama orang percaya adalah satu ras dengan kita, keluarga kita, bangsa kita, saudara dan saudari kita. Pemikiran yang demikian, iman yang demikian, dan hati yang demikian harus menyertai kita selama kita menjalani kehidupan kita. Suatu saat, Yesus bertanya kepada mereka yang duduk di sekitar dia, Siapa ibuku atau siapa saudara saudaraku? Ia kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Ini ibuku dan saudara saudaraku. Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku, laki-laki, dialah saudaraku, perempuan, dialah ibuku. Markus pasal 3 ayat 33 sampai 35. Apa kemudian kehendak Allah itu? Kalimat yang sama juga dipakai di dalam doa Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius pasal 6 ayat 10 Adalah kehendaknya untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui pengganti, yaitu anaknya, Yesus Kristus. Adalah untuk menyelamatkan jiwa dari kematian yang kekal, sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Tetapi, supaya kubangkitkan pada akhir zaman, Yohanes pasal 6, ayat 39. Karena itu, kita menjadi keluarga Tuhan selama kita mendedikasikan diri kepada Injil, air, dan roh. Tuhan sudah memimpin kita yang hanya memiliki kegelapan. Kepada terang dengan menyelamatkan kita secara sempurna dari segala dosa kita. Yesus Kristus yang dikandung di rahim anak darah Maria, lahir ke dunia ini, Ketika ia berusia 30 tahun, ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dan dengan mati di kayu salib serta bangkit kembali dari kematian, ia sudah menerangi kita dengan terang yang sempurna. Ia sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Dengan percaya kepada kebenaran ini, kita sudah diselamatkan secara sempurna. Dan kita dengan demikian sudah menjadi anak-anak Allah yang melakukan kehendaknya. Mereka yang percaya kepada hal ini sudah menjadi keluarga kita. Anda dan saya tidak bisa tidak menghindar dari terus melakukan dosa di sepanjang kehidupan kita. Tetapi Tuhan kita datang ke dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan ketika ia berusia 30 tahun, ia sepenuhnya menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes. Pada usia 33 tahun, ia memberikan tubuhnya dan mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga dan sudah dengan itu membawa kita kepada kehidupan yang sempurna. Ia sudah membasuhkan kita dari segala dosa kita, membebaskan kita dari semua penghukuman, dan sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Dan Ia sudah memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Apakah Anda percaya kepada hal ini? Kita sekarang sudah menjadi terang yang sempurna. Anda dan saya karena itu, Harus menjalani kehidupan kita di dalam terang itu. Saudara siiman, bisakah terang dan gelap bercampur bersama, berkumpul, atau ada di dalam keserasian dan berdampingan dalam keselarasan? Terang dan gelap tidak bisa berkumpul bersama-sama. Mengapa? Karena ketika bahkan ada sedikit saja terang bersinar di dalam kegelapan, maka keadaan akan berubah menjadi terang. Ambil gedung gereja Anda sebagai contoh. Di sore hari, Ketika kegelapan menyelimuti dengan lampu yang dimatikan, seluruh ruangan gereja akan diselimuti oleh kegelapan. Tetapi ketika lampu dinyalakan, sekali terang dinyalakan, maka seluruh ruangan akan menjadi terang dan semua kegelapan menghilang. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus, kemudian kita juga menjadi terang, karena Yesus Kristus sendiri adalah terang. Kalau kita percaya bahwa ia sudah menyelamatkan kita dengan sempurna, kita juga menjadi terang karena iman ini. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita adalah terang, kita harus menjalani kehidupan kita di dalam terang dengan iman. Sudahkah Anda sungguh-sungguh bersekutu dengan Yesus Kristus dengan percaya kepada Injil air dan roh? Kalau ya, apakah Anda adalah terang atau gelap? Anda adalah terang. Terang akan tetap menjadi terang, meskipun anda memiliki kelemahan dalam perbuatan anda. Kalau anda mendendam, dendam kepada sesama orang-orang kudus, dan kemudian anda menyadari bahwa anda melakukan dosa di hadapan Allah sebagai anak terang, maka terang yang hampir terkubur itu akan menjadi semakin benderang terangnya. Ketika Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, bagaimana mungkin kita masih memeganginya? Ketika Yesus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan. dan melengkapi keselamatannya dengan menanggung semua hukuman kita di kayu salib, bagaimana mungkin kita sebagai saudara dan saudari dan para hamba Allah memegang dendam kepada sesama kita atas sedikit saja kesalahan dan saling menggertakkan gigi atas kesalahan itu? Bagaimana kita masih bisa memiliki kegelapan ini di dalam diri kita? Ketika kegelapan yang demikian mendatangi kita, kita harus langsung mengakui bahwa Kita memilikiki kegelapan ini, mengaku kesalahan kita di hadapan Allah, diam di dalam terang dan memandang kepada kenyataan bahwa Yesus Kristus memikul bahkan segala dosa itu ketika Ia dibaptiskan di Sungai Yordan dan merenungkan kebenaran ini. Karena Yesus Kristus menanggung segala dosa kita dengan menerima baptisan, memikul segala dosa dunia ke kayu salib untuk disalibkan dan dengan itu menggenapkan seluruh kebenaran Allah. kita bisa senantiasa berdiam di dalam terang yang sempurna. Hati kita kemudian diterangi ketika kita sekali lagi merenungkan kebenaran bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dengan sempurna dengan menerima segala dosa kita melalui baptisannya, memikul semuanya, dan menanggung hukuman menggantikan kita. Kita kemudian harus bersyukur kepada Allah dengan iman yang memampukan kita, untuk menjalani kehidupan yang sekali lagi bisa bertoleransi satu sama lain, saling menyayangi di dalam hati kita, dan saling mengasihi. Inilah kehidupan terang yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes. Ketika kita manusia memang memiliki kelemahan, sangat mungkin bagi kita untuk melakukan kesalahan terhadap sesama. Tetapi kalau kita tidak bisa memaafkan hal itu, dan justru mengungkit-ungkit atau mendendam kebencian, kepada sesama kita di sepanjang waktu, maka kehidupan kita tidak akan bisa menjadi kehidupan iman yang benar. Kalau entah bagaimana hati Anda demikian, maka mulailah berpikir kembali tentang bagaimana Allah sudah menghapuskan segala dosa kita, bagaimana Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Bahkan jika ada kesalahan yang kita lakukan kepada sesama kita, ketika Tuhan sudah menghapuskan segala dosa, Yang demikian juga, bagaimana mungkin kita masih bisa menghakimi sesama kita? Kalau hati Anda sakit, maka yang harus Anda lakukan hanyalah mengatakannya dan menjelaskan alasannya. Dan kemudian orang lain itu hanya perlu mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Demikian, di dalam kasih Tuhan, di dalam terangnya, kita harus bisa berdamai dengan sesama kita dari dalam hati kita dan hidup di dalam keselarasan. Kita semua harus memahami kebenaran Injil Air dan Roh yang sudah memampukan kita untuk dilahirkan kembali. Saya bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengizinkan saya mengenal kebenaran ini. Mereka yang masih belum mengenal kebenaran Injil Air dan Roh harus mendengar dan belajar dari mereka yang sudah mengenalnya. Dan dengan itu, datang kepada terang kebenaran. Satu hal yang ingin saya katakan dengan jelas di sini adalah bahwa manusia adalah manusia. Tidak ada keraguan di sini bahwa semua orang adalah manusia yang tidak bisa tidak melakukan dosa karena kelemahannya. Manusia adalah sedemikian sehingga mereka senantiasa tidak taat kepada Allah, melanggar kehendaknya, dan melakukan kesalahan melawan dia. Namun, Tuhan sudah menunjukkan anugerahnya kepada kita, orang-orang berdosa, dengan mengatakan, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia Dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Roma pasal 11 ayat 32 Adalah karena Tuhan kita sudah memiliki belas kasihan kepada orang-orang seperti kita, sehingga ia sudah menerangi kita dengan terang kebenaran. Adalah karena Allah mengasihi kita sehingga ia menyelamatkan kita. Tuhan kita akhirnya mengatakan kepada kita bahwa ia menjadikan kita makhluk yang lemah sehingga kita bisa diselamatkan. Jangan hanya melihat kepada pemikiran Anda dan perbuatan Anda, tetapi Anda harus memandang kepada Tuhan. Jangan hanya berpikir akan pengetahuan Anda sendiri, tetapi dengarkan dengan seksama apa yang sebenarnya dikatakan Alkitab kepada Anda. Keselamatan yang benar akan masuk ke dalam hati Anda dan tertanam di sana. Ketika semua kebingungan yang menutupi pikiran Anda dihilangkan, Anda akan memahami bahwa Allah memang adalah juru selamat yang sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda. Dan ketika Anda percaya bahwa Allah sudah menyelamatkan Anda dari segala dosa Anda, Anda bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan gerejanya melalui iman demikian. Dengan percaya kepada injil air dan roh, kita sudah menjadi satu tubuh dengan Allah, dan dengan demikian menjadi umatnya. Allah sudah memberikan kepada Anda berkat yang demikian. Tetapi kalau ada orang yang masih belum menerima berkat-berkat dari Allah yang sudah dicurahkannya melalui Injil Air dan Roh adalah harapan dan doa saya bahwa orang-orang yang demikian juga akan percaya dan datang kepada Injil Air dan Roh yang diberikan Allah ini.